0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ein Gast, ein Thema und 45 Minuten Zeit für ein intensives Gespräch. Kapitalmarktstratege Carsten Röhmheld widmet sich jeden Monat einem kompetenten Gast und einem Thema, das die Gesellschaft prägt, das die Politik beschäftigt, das Unternehmen herausfordert und das die Kapitalmärkte bewegt.
1: Die Industrie in Deutschland und Europa hat es derzeit schwer. Zwischen Energiepreisschock und Energiewende wird die Lage für die Unternehmen immer ungemütlicher. Erste Betriebe fahren ihre Produktion herunter, andere tragen sich mit Abwanderungsgedanken. Fiesmann hat sein Unternehmen in die USA verkauft. Wird die Klimawende, zu deren Vorreiterin die Europäische Union sich gerade aufschwingen will, zum Eigentor? Riskieren wir mit der Dekarbonisierung unseren Wohlstand? Und was können die Staaten tun, damit uns das Projekt nicht vor die Füße fällt? Darüber spreche ich mit Jannik Steitz. Der Ökonom ist Direktor am Dezernat Zukunft. Das ist ein 2018 gegründeter Berliner Think Tank, der Anstöße für eine zukunftsgerichtete Geld-, Finanz- und Wirtschaftspolitik geben will. Und dazu vor allem auf den Input jüngerer Forscherinnen und Forscher setzt. Steitz selbst erforscht derzeit in einem Projekt die Zukunft energieintensiver Industrien in Europa. Im zweiten Teil unseres Gesprächs reden wir über subventionierte Energiepreise, über die Unterschiede zwischen dem europäischen Green Deal und dem Inflation Reduction Act in den USA und darüber, wer die gewaltigen Kosten der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft eigentlich bezahlen soll. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts, lieber Herr Steitz. Ich möchte mit einer aktuellen politischen Frage beginnen. Die hiesige Industrie warnt immer lauter vor einer Abwanderungswelle energieintensiver Unternehmen aus Deutschland und fordert vergünstigte Energiepreise und weitere Zugeständnisse, um genau das zu verhindern. Was kann und was sollte die Politik aus ihrer Sicht tun, um eine massenhafte Abwanderung der Industrie zu verhindern?
2: Also was man ja festhalten muss, und das kann man glaube ich auch nicht wegdiskutieren, ähm, die deutsche und die europäische Industrie wird es im internationalen Vergleich in den nächsten Jahren einfach schwerer haben, weil wir wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine jetzt einfach immer noch ein Premium zu bezahlen für, für Energie, insbesondere für Gas. Das wird in, der nächsten, in den nächsten Jahren immer noch deutlich teurer sein als beispielsweise jetzt, das Gas, das die Amerikaner äh, verwenden. Wir importieren in großen Mengen LNG. Das ist eben einfach teurer wegen wegen der Energieumwandlung. Das fiedet auch sozusagen durch auf die Stromkosten über die Grenzkraftwerke, die in Deutschland oft eben Gas sind. So. Und diesen, diesen Kostennachteil, ähm, den kann man natürlich ausgleichen. Ja, jetzt sind ist ein Industriestrompreis äh, im Gespräch. Ähm, das ist natürlich die Frage, wie würde man den konkret ausgleichen? Aber wir halten es durchaus für sinnvoll, zu sagen, okay, irgendeine Form der Bezuschussung zu diesem jetzt fossilen Premium, das die deutsche Industrie momentan auch zahlt, ist sinnvoll. Es ist aber wichtig, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Ja, also ich glaube, was 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 jetzt wenig sinnvoll wäre, ist, wenn man jetzt Energie unterfördert äh, auf ein Level, dass wir dann am langen Ende ähm, gar nicht halten können. Ja, also die Rede ist ja auch jetzt von einer Brückenlösung. Dann ist die Frage, wohin führt denn diese Brücke? So, Und wenn man sich äh, anschaut, wie Deutschland dann zukünftig äh, abschneiden wird, dann wäre vielleicht einfach ein sinnvoller Ansatz zu sagen, okay, ja, also diese, diese relativen Energiekosten, die wir in der Zukunft haben sollten oder haben werden, die sollten wir jetzt auch nicht unterschreiben. Und eine zweite Frage ist dann, denke ich, wer sollte so eine Förderung ähm, denn bekommen? Ja, sind das wirklich nur die allerenergieintensivsten am Anfang der Kette oder gestaltet man das etwas weiter? Und das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, aber wir sind da tatsächlich in der Meinung, dass man sagt, man müsste das eher ein bisschen weiter gestalten. Ja? Also wenn man sich anschaut, wie Arbeitsplätze und Wertschöpfungen mhm. im Verarbeitungsgewerbe verteilt sind in Deutschland, dann sieht man, okay, der Großteil kommt tatsächlich aus der Weiterverarbeitung, aus den komplexeren Produkten, das dann Maschinenbau, Auto etc., so, wenn wir jetzt wirklich nur den die den Anfang der Kette subventionieren, dann machen wir Energie auch für alle anderen teurer. So, und das ist so ein bisschen die Abwägung. Das heißt, tendenziell würden wir sagen, eine Förderung in den nächsten Jahren kann man durchaus machen, aber dann nur auf ein bestimmtes Level und tendenziell auch eher in der Breite, um genau diese Verzerrungseffekte eben dann nicht zu haben.
1: Es wird ja immer viel über die Emissionen gesprochen und dass Emissionen reduziert werden müssen. Aber es gibt ja auch das Carbon Capture. Insofern, also man, man versucht einfach nicht die Emissionen zu reduzieren, sondern irgendwie abzubauen, unter die Erde zu bringen, auf irgendeine Art und Weise. Inwieweit spielt Carbon Capture bei Ihnen eine Rolle? Wie, wie trägt das zur Gesamtemissionsreduzierung bei? Was sehen Sie da für, für
2: Zahlen? Also Carbon Capture spielt in allen Dekarbonierungsszenarien, die es auch jetzt für Deutschland gibt. Und ich sage mal so, keine kleine Rolle. Wir werden äh, in der Industrie, zum Beispiel im Zementsektor, einfach die Emissionen in der Zeit nicht runterkriegen, ohne den Einsatz von von Carbon Capture Storage. Wir haben aber beispielsweise auch in der Landwirtschaft Festemissionen, die wir die wir sozusagen nicht vermeiden können. Das heißt, hier muss über sogenannte Negativemissionen dann zu einem, zu einem Ausgleich kommen und da spielen dann eben diese Carbon-Capture-Storage-Technologien oder auch Direct-Air-Capture, wo man eben CO2 aus der Luft abschneidet und dann auch unter die Erde bringt, eine Rolle. Und ähm, ja, muss man ganz klar sagen, ist ein Teil äh, der Strategie, um zu, zu Net Zero zu kommen. Aber in der Gewichtung würde ich schon sagen, ist Vermeidung ist, ist, ist die, Haupt, ist die Hauptaufgabe, die wir uns jetzt streunig stellen müssen.
1: Das muss es natürlich auch sein am Ende, völlig klar. Kommen wir im letzten Block nochmal zum Thema Finanzierung, Schulden und ähnliches. Ähm, wir haben eine Studie der Allianz neulich gesehen, die prognostiziert haben, dass das verarbeitende Gewerbe bis zum Jahr 2050 weltweit zu 90 Prozent klimaneutral sein könnten. Dafür sind aber enorme Investitionen nötig. Die Allianz rechnet mit weltweit 2,7 Billionen Euro. Man hat auch ähm, irre Zahlen von anderen schon gesehen. Allein für Deutschland mit seiner bedeutsamen Eisen, Stahl-, Zellstoff- und Papierindustrie wären danach um die 52 Milliarden Euro für die Umrüstung notwendig. Das ist eine Menge Geld. Wo kommt das her aus Ihrer Sicht? Wer, wer soll das finanzieren?
2: In erster Linie müssen das die Privaten finanzieren. Also das müssen, das müssen die Industrieunternehmen finanzieren, indem sie sich äh, ja, Kredite, Kapital holen, um, um genau diese jetzt äh, Reinvestitionen, auch Neuinvestitionen zu tätigen. Wir hatten das ja vorhin schon kurz, die Herausforderung dabei ist, dass viele dieser Investitionen momentan keine positiven Business Cases haben. Also die steigen einfach im Vergleich zur fossilen Alternative noch nicht, noch nicht gut ab und gerade weil das bearbeitende Gewerbe im internationalen Wettbewerb steht und dort eben andere Länder auch noch länger als Deutschland äh, wegen, wegen weniger starker Klimagovernance eben fossile Produkte verkaufen können und werden, ist es eben so wichtig, dass ja, die deutsche Industrie jetzt hier auch keinen Nachteil äh, dadurch erhält, dass sie hier schneller dekarbonisieren muss. Aber um zum Punkt der Finanzierung zurückzukommen, da spielt der Staat eben einfach eine unheimlich wichtige Rolle, um dieses, ja, ich sag mal, diese, diese Finanzierungslücke zu Eben auch zu schließen. Und das kann man jetzt auf verschiedene Wege machen. Da spielt sicherlich auch der CO2-Preis eine Rolle, der dazu führt, dass die fossile Alternative teurer wird. Wir haben jetzt einen Carbon-Border-Adjustment-Mechanismus oder werden in kriegen in der, in der, in der Europäischen Union. Ja, der trägt dazu bei, zumindest die Produkte aus dem Ausland, die dann in Europa verkauft werden, eben auch einen CO2-Preis zu zahlen. Aber dann sind es natürlich, drittens auch einfach, Subventionen. Äh, Subvention. Ja? also, Wenn jetzt äh, sich äh, Salzgitter oder Thyssen eine Direktreduktionsanlage hinstellen, dann ist das eben nur möglich, wenn sie auch äh, Kapitalkostenzuschüssen bekommen. Und, das wird oft vergessen, eben auch Zuschüsse zu den operativen Kosten. Denn diese neuen Anlagen werden ja dann oft mit Energieträgern äh, betrieben, die heute noch wesentlich teurer sind, grüner Wasserstoff zum Beispiel. Das heißt, auch über die Laufzeit dieser Anlagen müssen sie dann äh, bezuschusst werden. Sonst werden diese Investitionsentscheidungen heute einfach nicht getroffen Und ich glaube, das muss am Ende so ein harmonisches äh, Bündel sein, eben aus verschiedenen Maßnahmen. Sind es da die USA
1: deutlich voraus mit dem Inflation Reduction Act, den sie ja wirklich ähm, in, in, in einem riesigen Paket lanciert haben, bei dem es um Klimaschutz geht, Energiesicherheit, aber auch neue Unternehmenssteuern ähm, und eben auch bestimmte Produkte wie E-Autos, Batterien oder Solarzellen nach Nordamerika zurück zu verlagern. Sind die Amerikaner uns damit voraus? Ich meine, das nennt sich Inflation Reduction Act, aber am Ende ist es nicht eine eine Strategie zur Reduzierung der Inflation, jedenfalls kurzfristig mit Sicherheit nicht. Aber da sind eine Menge Subventionen, ist auch eine Menge Protektionismus mit drin. Kann man auf diese Weise das Problem in den Griff bekommen oder sehen Sie an der Stelle schon das über das Ziel hinaus etwas geschossen?
2: Ich glaube, beim Inflation Reduction Act muss man einfach die Entstehungsgeschichte berücksichtigen. Das ist jetzt nach ökonomischen Standards sicherlich kein effizientes äh, Paket, um Emissionen zu reduzieren, aber es gab äh, in Amerika eben keine Mehrheiten für einen Emissionshandel und ich glaube, das war jetzt eine, eine, eine pragmatische politische Lösung, um jetzt einfach in, in, den Staaten ja auch in die Gänge zu kommen. Und weil es eben, äh, keine, keine politischen Mehrheiten für den Emissionshandel gab, wird jetzt einfach stärker als hier in Deutschland und Europa auf, auf Subventionen gesetzt. Und das ist auch erstmal sinnvoll, um jetzt eben einfach dann auch effektiv Emissionen reduzieren zu können. Und natürlich, weil sie Protektionismus ansprachen, in gewisser Weise ist der IRA ja, auch ein bisschen trojanisches Pferd. Ja, man hat es jetzt als Stationsbekämpfungsgesetz getarnt ähm, und äh, gleicht sich auf, aufgeladen mit Anki-China-Rhetorik, äh, mit einer Made-in-America-Strategie. Und das lässt sich natürlich einfach wesentlich äh, besser verkaufen. Und kommunikativ ist das, glaube ich, sehr, sehr effektiv. Aber tatsächlich gibt es auch Bereiche, wo wir denken, dass äh, die USA uns da jetzt tatsächlich voraus sind. ja Zum Beispiel mit den Anforderungen in den Industrien, die Tax Credits in, in Anspruch nehmen, dann gewöhnliche Löhne zu bezahlen. Ja? Also wirklich die Subvention an bestimmte äh, Voraussetzungen zu knüpfen, dass eben dann Arbeit entsprechend bezahlt werden muss. Und das linkt so ein bisschen dazu, was wir eingangs besprachen, dass man jetzt in dieser in dieser Zeit auch vor allen Dingen gut bezahlte Jobs schaffen muss, dass das wesentlich dazu beiträgt, dass wirtschaftliche Unsicherheit auch, auch reduziert wird. Und ich glaube, da können wir uns ein bisschen was von den USA anschauen. Und Biden hat es ja ganz treffend formuliert, als er sagte, when I talk climate, I talk jobs ungefähr. Ja,
1: es gehört immer dazu. Wie wie ist denn der Vergleich, wie fällt der Vergleich aus, wenn wir den Green Deal Industrial Plan der EU ähm, vergleichen, vielleicht mit dem äh, milliardensperren US-Paket? Was fällt Ihnen dazu ein? Wie wie weit sind wir dann hier und was bringt denn dieser Subventions- und Standardwettbewerb dem Weltklima insgesamt?
2: Ja, tatsächlich ist es ein bisschen schwer, die Programme zu vergleichen, weil wir haben jetzt in Amerika dieses eine Programm, das zwar auch schon sehr komplex ist und viele Unterbereiche hat, aber es ist irgendwie ein abgrenzbares Programm. Und wir haben in der EU wirklich eine Vielzahl unterschiedlicher Programme, Gesetzespakete und Maßnahmen. Und viele davon sind tatsächlich einfach auch noch nicht gesetzt. Also die Europäische Kommission hat ja jetzt den Next Zero Industry Act vorgeschlagen, um die Produktionskapazitäten für erneuerbare Technologien, also Wind, äh, Solarproduktion, Elektrolyseure, Wärmepumpen, Batterien etc., das hochzufahren, das kann man, glaube ich, nicht unabhängig sehen von der Lockerung der Beihilferegeln. Also wir haben jetzt das äh, Temporary Crisis and Transition Framework, was äh, Mitgliedsländer in der Europäischen Union einfach nochmal erlaubt, ja, freier... Beihilfe an die Industrie zu geben. Hier wurden einfach jetzt die Restriktionen noch mal ein bisschen gelockert. Tatsächlich wurde jetzt auch ein Teil eingeführt, dass Länder dann die Subventionsfühlen in anderen internationalen Vergleichsländern matchen können. Das heißt, hier versucht man dann aufzuschließen. Es gibt auch noch eine Reihe an anderer Maßnahmen, also die Hydrogen Bank, die jetzt konkret Wasserstoff finanzieren soll, Gleichzeitig arbeitet die Europäische Union auch an der Überarbeitung des Strommarktdesigns. Also da kommen verschiedene Sachen zusammen. Der Punkt ist aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man man das vergleicht, jetzt mit dem IRA, ganz viele der Maßnahmen, insbesondere auch der Aufbau von Produktionskapazitäten über den Net Zero Industry Act, wurden bisher nicht mit zusätzlichem Geld hinterlegt. Das heißt, man spricht jetzt über neue Produktionsziele, weiß aber noch nicht, wie man das auf europäischer Ebene finanzieren will und geht jetzt den Umweg darüber, dass man Ländern es erlaubt, äh, über die Lockerung des Beihilferechts zu finanzieren. Aber da ist natürlich in der Europäischen Union dann auch einfach die Gefahr, dass es jetzt zu zunehmender Fragmentierung in der der, der Währungsunion kommt. Ähm, Das ist ein großes Problem. Und ein anderes Problem ist, glaube ich, auch, dass die Antwort momentan äh, der Europäischen Union noch relativ breit angelegt ist. Also, Ist es realistisch, dass wir jetzt durch diese verschiedenen Technologien, ich gerade nannte äh, Produktionskapazitäten, ja von 40 Prozent der Nachfrage in Europa, wenn wir das wirklich schaffen, ist das sinnvoll? Ist das gut eingesetztes Geld? Ich glaube, da muss man noch ein bisschen, da muss man noch ein bisschen äh, weiterdenken, weil sonst kommt man wirklich in diesen, in diesem, in diesem diesem, äh, Wettbewerb, den Sie auch ansprachen. Und von der Richtung tendieren wir momentan dazu, dass man eben sagt, okay. Wir sollten uns schon auch darauf konzentrieren, in die Sektoren das Geld zu allokieren, wo wir langfristig wirbsfähig sein können. Und natürlich hängt die Möglichkeit des des Imports eben immer auch davon ab, ja, wie sind die Produktionskapazitäten global verteilt. Also wenn man da dann in einseitige Abhängigkeiten reinläuft, zum Beispiel von China, dann will man das natürlich vermeiden. Aber da die richtige Balance zu finden zwischen eben Zu Hause produzieren, Friendshoring, Diversifizierung. Ich glaube, das ist nicht einfach, aber das ist, worum es jetzt geht. Da kommen noch einige Herausforderungen auf uns zu. Im Rahmen dieses europäischen Green Deal Industrial
1: Plans ist auch von der Qualifizierungsoffensive die Rede. Nämlich man will ähm, Qualifikationen und Kompetenzen für gut bezahlte Arbeitsplätze gefördert äh, wissen damit man das schafft, die Energiewende schafft, ohne eine Massenarbeitslosigkeit zu riskieren. Glauben Sie, dass das ein erfolgsversprechender Weg ist, der dort eingeschlagen wird?
2: Ich glaube, es ist ein guter Weg, dass man jetzt über Qualifizierungsoffensive nachdenkt. Was da jetzt konkret bei rauskommt, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier. Also konkret geht es ja um die Gründung sogenannter Net Zero Industry Akademien, über die dann neue Lernprogramme und Materialien entwickelt werden sollen, die dann eben den Behörden und Instituten oder Institutionen so in den Mitgliedsländern auch zur Verfügung stehen, um eben in den Sektoren, die jetzt für den Hochlauf eben dieser erneuerbaren Technologien notwendig sind, um dort auch ach gesagt, zur Verfügung stehen zu haben. Das ist ein komplexes, das ist ein komplexes Thema, mit dem wir uns ja jetzt auch schon seit Jahren irgendwie, ähm, das wird mindestens seit Jahren diskutieren, aber wenig Fortschritt machen. Ich kann es tatsächlich jetzt einfach noch nicht so einschätzen, welchen Impuls jetzt diese neuen Akademien geben sollen. Ähm, Aber ich glaube, was man festhalten kann, dass es jetzt breit angelegte Fachkräftestrategien braucht. Das ist, äh, glaube ich, absolut klar und notwendig und das muss sicherlich auch gekoppelt werden, zum Beispiel mit einem Programm, die Produktivität im Handwerk, ja, im Bausektor hochzukriegen. Es gibt einfach bestimmte Sektoren, da laufen wir jetzt schon, äh, sehenden Auges in Engpässe rein und das, das müssen wir adressieren. Ansonsten wird es äh, tatsächlich einfach, einfach zum Hemmschuh. Was ich aber, was was ich was ich nicht sehe, ist, dass wir jetzt wirklich ähm, sozusagen in eine Situation reinlaufen, wo wir wirklich massenweise Arbeitslosigkeit haben. Also da werden wir jetzt tatsächlich eher am anderen Ende des Spektrums äh, befinden. Und die Frage ist eher, wie, äh, wie können wir die Arbeitsnachfrage bedienen?
1: Das wäre eine ganz positive Nachricht. Und wir müssen langsam schon zum Ende kommen. Deswegen mal eine abschließende Frage noch zum Thema Finanzen. Wenn wir diese Klimainvestitionen, wie wir gerade besprochen haben, mit höheren Schulden und auch vielleicht mehr Arbeitslosigkeit bezahlen, dann ist die Frage, ob wir uns sozusagen die Nachhaltigkeit in Umweltfragen mit einer nicht so nachhaltigen Finanzpolitik äh, einkaufen. Und die ja dann auch wieder auf nachfolgende Generationen natürlich nachteilig wirkt, indem wir einfach höhere Schulden haben, die wir auf Dauer abbauen müssen. Also die Frage, passt das Thema Nachhaltigkeit beim Klima auch zum Thema Nachhaltigkeit bei den Finanzen?
2: Ja, was ich finde, was bei der Frage, die ja auch momentan hoch und runter diskutiert wird, oftmals vergessen wird, ist, was wäre denn die Alternative, wenn wir jetzt nicht wirklich in die Pötte kommen? Ja, und alles machen, um unsere Emissionen runterzukriegen und die und um die Wirtschaft zu transformieren. Was, was wäre die Alternative? Ja, man kennt das ja aus Studien, man hat dann diese schönen Referenzszenarien, ja, wo das Wachstum dann auch noch weitergeht und man hat einfach nur ein paar weniger Emissionen. Aber das ist ja tatsächlich das auch konstitutionell, was jetzt einfach nicht mehr möglich ist. Ja, wir haben ja. ein Klimaschutzgesetz, wir haben verbindliche Emissionsminderungsziele, äh, und ich glaube, man muss die einfach als als harten constraint sehen. Und es gibt tatsächlich äh, diverse Studien, die jetzt auch schon zeigen, also diese Delayed Transition Szenarien, die werden volkswirtschaftlich einfach teurer. Ja. Und im Zweifel müssen wir es dann, wenn wir es jetzt weiter hinaus zögern, äh, eben mit der Axt machen. Und dann sprechen wir über äh, ja, wirklich wirklich Abschaltung von Industriezweigen oder, oder anderen äh, drastischeren Maßnahmen. Und ich glaube, vor dem vor dem Kontext muss man muss man wirklich sein. Auch natürlich vor dem Kontext, was was passiert denn dann einfach mit der Natur, wenn wir es nicht machen, ja, wir jetzt gar nicht über Kipppunkte etc. sprechen, nicht Linearitäten im Erdsystem, aber diese Klimafolgen, die uns die uns drohen, auch diese Tail Risks, die sind, äh, die müssen, oder so gesagt, die müssen wir einfach unbedingt vermeiden. Insofern, vor dem Untergrund, ja, kann man glaube ich sagen, Risiken für die Finanzstabilität sind größer, wenn wir jetzt wirklich nicht sagen, loslegen. Und vielleicht ein letzter Punkt, ohne, ending on a positive note, was oftmals aus meiner Sicht übersehen wird, ist, und auch da gibt es jetzt mehr und mehr Studien, dass das Energiesystem, das wir uns jetzt aufbauen, ja es wird noch ein bisschen, bisschen dauern, ähm, bis es dann wirklich Realität ist, aber das hat das Potenzial, strukturell billiger zu sein, als das fossile System heute, auch ohne CO2-Preise. Ja. Das heißt, wir laufen langfristig in ein billigeres System rein, Elektrifizierung als langfristiger Wachstums- und Wohlstandstreiber. Und ich glaube auch vor dem Kontext, wenn es dann sozusagen am langen Ende ist, mache ich mir jetzt über die sozusagen fiskalische Nachhaltigkeit äh, bei dem Projekt äh, weniger, weniger Sorgen als viele andere. Das ist prima, wirklich ending on a positive note. Hervorragend, wir
1: müssen natürlich versuchen alle mitzunehmen dabei, denn selbst wenn wir sozusagen allein sind, auch die EU allein ist, die Amerikaner machen ja auch schon mit in, insbesondere, aber wir müssen natürlich auch noch ein paar andere mit ins Boot bekommen, damit die Sache äh, global funktioniert dann ähm, ist das, glaube ich, ähm, erfolgversprechend insgesamt. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch. Ja, Steiß, die 45 Minuten sind wirklich wie im Flug vergangen. Das soll es für heute gewesen sein. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute mal wieder ein paar spannende Einblicke von einem Experten gebracht haben, die Sie weiterbringen. Äh, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder oder bei einem der vielen anderen Formate, die wir für Sie bereithalten. Schauen Sie doch mal dazu auf unsere Website. Das war's. Herzlichen Dank. Viele Grüße, Ihr Carsten Röhmheldt.
0: Das war der Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Röhmheldt. Weitere Informationen finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen